0: Здоровье для всех. Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро, и вот в рамках делового утра здоровье для всех наша рубрика, которую мы давненько не запускали, и вновь решили ее возродить, потому что есть новости. Есть новости, да. У нас сегодня в гостях Ерлан Нурпиизов, предприниматель, общественный деятель, который готов вот с нами поделиться последними новостями того, что происходит в здравоохранении. Здравствуйте. Его. Здравствуйте.
1: Добрый день, друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, мы давно у вас не появлялись. Но тому были причины. Мы много и напряженно работали. Работали на то, чтобы создать определенный результат. И сегодня с этим результатом мы вышли к вам в студию, для того, чтобы рассказать нашим казахстанцам о том, какие проблемы испытывает здравоохранение, и что мы, как экспертное сообщество независимое, предлагаем нашему государству, нашему министерству здравоохранения. И с тем, чтобы изменить ситуацию. Таким образом, э, за прошедший период мы проделали достаточно большую работу. Я напомню, что наше движение, оно волонтерское, но общественное. Мы имеем определенные возможности. Нам, конечно, очень многие помогают. Но, тем не менее, хотелось бы, конечно, чтобы нас больше поддерживали, чтобы у нас больше было финансов на суперобъективные исследования. Часть из них я вот сегодня хочу вам рассказать, которые говорят о том, как чувствует себя не только пациентское сообщество, о котором мы уже говорили ранее, да, что в 2020 году мы проводили исследование, там удовлетворенность была 17% против в 60 с чем-то, который показывал президенту Минздрав. И мы проводили также исследования, а как же себя медики чувствуют в этой ситуации? Хорошо ли там все происходит? И когда вот эти все исследования мы провели, когда мы собрали съезд организаторов здравоохранения, к сожалению, государственные клиники отказались в нем участвовать. и Из 60 клиник более 100 человек организаторов, топ-менеджеров, главврачей приехало со всех регионов. Мы обсуждали стратегию и все мы убедились, особенно в последнее время, что сейчас самым большим ключевым вопросом является вопрос финансирования здравоохранения. Причем не только те низкие тарифы, о которых мы уже говорили как-то, что там э, узкий специалист сейчас получает меньше, чем мойщик э, за час мытья машины, а, э, и в том, что у нас и входящий поток нарушен, он не только сам по себе дефицитен, он неправильно сформирован. И я сейчас хочу э, вот для всей общественности просто э, рассказать, что на самом деле здравоохранение финансируется не 2,3 триллиона, которые заявляются миздравом. Вот это бюджет здравоохранения. Э, около 600-700 миллиардов это поступают наши с вами отчисления, между работающих и работодателей в виде налога. Это на самом деле, у нас же нет медицины страховой, когда нам это ввели, вы все поняли, что это налог. И я дальше буду говорить о том, что на самом деле МСБ себя чувствует обманутыми. Люди платят налог, но не видят изменений. Нет страховки и нет доступности. Она не улучшилась, качество не улучшилось. Мы про ОСМС говорим. Про СМС, да. да. И часть платится за подушевое прикрепление. Это вот оставшаяся сумма. И в целом получается 2,3 триллиона в год. За последний год такая сумма декларировалась. Но, Ирланд, смотрите: то есть, у нас же, вот вы сейчас
2: говорите, медицина нуждается в финансировании. У нас и сельское хозяйство нуждается в финансировании, и раз... адресная социальная помощь, и инфраструктура, и дороги. У нас все нуждается в финансировании. Но ведь на Западе, в Европе, там ведь как-то делается так, что финансируется, а потом в государство что-то возвращается. У нас мы только требуем финансирования, или же все-таки у нас есть какой-то механизм, который потом... вопрос,
1: и очень своевременный, потому что, на самом деле... И даже в нашей Конституции вот э, те политики, которые на заре э, независимости ее составляли, они правильно имели ориентиры. Здоровье и жизнь человека – главный приоритет в нашем обществе. И когда мы говорим о здравоохранении, мы понимаем, что и сельское хозяйство, и коммунальные услуги – это все для того, чтобы человек жил здоровым, счастливым, в комфортных условиях, развивался, и воспитывал своих детей. Но оставим высокие материи и перейдем все-таки к цифрам. Я очень люблю цифры, но я люблю правильные цифры, которые правильно преподносятся, а не как фокусники из-под когда одно ведомство одно прячет, другое э, достает. Таким образом, 2,3 триллиона на самом деле это только часть, я даже думаю, что это меньше половины тех денег, которые в целом государство тратит на здравоохранение. Сейчас я об этом расскажу.
2: А в смысле, а у, у них нет как-то калькулятора, блокнотика, где они записывают, Столько-то направили? Или... А,
1: вот я думаю, что даже пример, э, если его спросить, а сколько тратится в целом здравоохранение, он вам не скажет сразу, потому что ему нужно собрать, понять потоки, собрать всю информацию, увидеть э, реальные цифры, и тогда, может быть, он вам скажет, и сейчас мы примерно с вами посчитаем, сколько это может быть. Первый источник финансирования, который мы с вами не видим, но он существует, это многомиллиардный источник, это республиканский бюджет, когда из республиканского бюджета траншами тратятся деньги на поддержку, на развитие, на строительство различных республиканских медицинских объектов. Институты медицинские, институты клинические, различные другие организации ежегодно получают огромные транши. Они содержатся за счет республиканского бюджета. Второе. ГЧП, государство частное партнерство, было изумительным инструментом, когда было придумано, но на сегодня так все извращено, что даже президент говорит, что это стало новой кормушкой для бизнеса и чиновников. Когда те 30%, которые должен частник вложить, на самом деле за счет раздувания сметы 70% хватает не только, чтобы закончить объект, но еще и вывести деньги себе там и всем раздать Желающим. То есть да. это даже получается не рассрочка государства, а просто вот А деньги, это обременение а государства есть? вот этими э, лживыми э, схемами. Угу. Ну, президент уже сказал, я думаю, что тут все очевидно, да. даже не будет больше все останавливаться. Да. И вот если посчитать в среднем, ну сколько такое может стоить, я затрудняюсь сказать, но я думаю, что это не один триллион. Не один триллион, потому что вот чтобы понимать, что такое один триллион, я скажу, Жусанбанк, позапрошлым году, по-моему, да, получил триллион триста миллиардов да, финпомощи. Один банк второго уровня. У нас бюджет в фонде социально-медицинского страхования 2,3 триллиона. Жусанбанк получает... А сколько другие банки получили? Так есть деньги на здравоохранение, если мы вот так смотрим на экономику на нашу? И кому достаются деньги? Конечно, есть. Давайте дальше посмотрим еще, какие источники есть. У нас... Сегодня сколько регионов? У нас еще два региона появилось, 17, да, и 17, два 18, города крупных. 17, 19, 19 теперь, получается, 19, 19, 19. с городами. Угу. А недавно в Алмате нас собрали на общественной площадке, сказали, эксперты, заходите, будем прорабатывать стратегию развития Алматы, нашего любимого города. Пришел новый Аким, у него прямо новационные подходы. И я взялся за здравоохранение со своими коллегами. Когда мы увидели, что подготовлены, мы сказали, нет, ребят, так не пойдет. Вы хотите за три года построить 17 медицинских объектов. Из них 600-коечный корпус, э, стационар полноценный. Где исследования, подтверждающие, что нам нужно построить, во-первых, эти объекты? Насколько загружены остальные клиники? Причем вы не берите только государственные, где в две смены как будто бы работают врачи. А вы посмотрите, сколько рядом других клиник стоит которые могли бы взять на себя при определенных условиях эти потоки. И стоит ли нам тогда строить вообще эти клиники? Где обоснование, что эти деньги надо потратить? Я точно не могу сказать, сколько это нам не показали. 600-коечная клиника будет стоить, но по аналогии в Астане планировалось, сейчас вроде как стих этот тренд, планировалось и лоббировалось строительство университетской клиники на 800 коек с бюджетом более триллиона то есть я слышал, что триллион, 300 миллиардов собираются потратить на строительство 800-коечной клиники. Это из бюджета взяли и отда... или там какие-то хотели, хотели, да, построить такую клинику, чтобы государство ответило этими деньгами. К турке там ли будут наши инвесторы, разные разговоры ходили, это не важно. То есть обсуждался бюджет вот в такую огромную цифру. Наши эксперты говорят, что за такие деньги можно построить примерно... 5 клиник и они будут на уровне там последнего лете по моему построили профессорскую красивую огромную клинику очень качественную, и будет примерно так же вот э, такого качества но их будет 5 таким образом 600 коечная ну наверное под триллион должна стоить если аппетиты у всех чиновников ну так примерно одинаковые я что этим хочу сказать это означает что за три года в алмате планируется потратить не один триллион на эти 17 объектов ну, хорошо, Алма-Ата, конечно, очень большой город, но давайте посчитаем, что даже треть из такого бюджета каждый регион планирует у себя. Ну, четверть. У нас получится опять несколько триллионов. Таким образом, если все эти деньги, хотя бы в уме посчитать в одном источнике, мы получим, ну, как минимум, 5-6 триллионов деньги. Как минимум, я думаю. А у нас сегодня 2,3, и у нас низкие тарифы. У нас некачественные протоколы лечения в части того, что они урезаны и составлены не экспертами, не врачебными ассоциациями. Нефрологи там должны отвечать за свои протоколы лечения, кардиологи за свои, гепатологи за свои. Но сегодня эти протокола составляются и утверждаются министерскими чиновниками из тех денег, которые сегодня есть в фонде. А в фонде у нас, как мы видим с вами, не только 2,3 триллиона, которые заявлены, у нас там уже большая дырка. Сегодня э, около медицинские разговоры нам э, эксперты говорят, что сформировалась дырка в размере полутриллиона, но отдельные эксперты, которые э, работают на этом рынке, говорят, что уже до триллиона. До триллиона невыплаченных обязательств фонда за оказанные услуги как государственными, так и частными клиниками. То есть, если сказано было, что Какая-то клиника хочет поставить, к примеру, вот э, там, 20 коленных суставов, а она поставила 30. За 20 ей, к примеру, заплатили, а за 10 ей не заплатили. Или стационар какой-то пролечил с пневмонией не 100 больных, а 200. Ну, столько пришло людей. Но им заплатят за 100, а 200, этих 100 будут подвешены держать и искать деньги. И у нас сегодня эта ситуация накапливается. Таким образом, мы сегодня находимся как я считаю, в жесточайшем кризисе здравоохранении. И это, конечно, неминуемо сказывается на доступности лечения, потому что вас уже не положат, если там деньги щерпаны. Я читал собственными глазами <coughs>, о том, что фонд собирается серьезно судиться с какими-то западными, там, на западе Казахстана клиниками, которые увеличили, сделали, оказали услуг больше и требуют этих денег, потому что, дескать, они нарушили договор. Это отражается на доступности Это вносит нервозность В нервозность в работе врачей В ощущение пациента Что он никому не нужен И, соответственно, частные клиники Которые не имеют такой государственной поддержки Они, ну, может быть Не буквально ухудшают качество лечения да, Но они тоже начинают Потихоньку тогда отказываться От прикрепленных больных Потому что, ну, а деньги, если исчерпаны и дыра А кто их будет лечить? На что их будет лечить? Ситуация очень нехорошая Здоровье для всех
2: Ну, мы же знаем, что государство в, в плане услуг, сервиса И так далее, не самый лучший управленец а,
1: И мы это знаем, и по-моему, они уже это знают И они это
2: уже <связываются> знают <да? связываются> а, что, а что это тогда делать?
1: Что делать? Когда мы начинали Вот нашу адвокацию И изучили запросы гражданского общества На новое здравоохранение Мы все поняли, что здравоохранение У нас очень Закрытая отрасль она не подотчетна, она не а, в сотрудничестве, не открыта для обсуждения и нахождения правильных решений с экспертным сообществом. Ну, не считая тех, как вот я, по моему мнению, которые прогосударственные различные там, кто ведет консалтинг на их темы и так далее, получает деньги. Они очень лояльны, конечно. А если взять остальных независимых, из частного особенно рынка, там вы услышите очень много интересного. Поэтому закрытость, неподотчетность и подконтрольность при всей системе э, госуправления, которая существует, но ну, она и привела к этому. И она ни к чему другому привести не может. И сегодня э, то, что чиновники, ну как не знаю, как в полиции, они не заинтересованы защищать наши с вами в права, так сегодня в здравоохранении чиновники не заинтересованы э, лечить людей. Нет, лечить может быть даже, особенно мало профилактика, кто заинтересован. Но больше заинтересованы, как помните, у Пушкина, что скажет княгиня Мария Николаевна? Вот на мою статистику, что скажет? На мою избыточную смертность, которая у нас не упала после ковида, а во всем мире упала. На то, что смертность детская и э, молодых мамочек растет. Угу. Почему? Выделяем больше денег? Я читал отговорки э, министерства. У нас старые здания, у нас... Это 80-х годов, 60-х годов. Вы меня извините, институт Бурденко в Москве, ЦИТО располагается в Москве. Там при Царе Горохе построены здания. Но это ведущие. Ну, я сам там учился по травматологии. Это ведущие э, и передовые институты, где применяются технологии, и там наоборот все хорошо. Не в зданиях, наверное, дело может быть, а в чем-то другом.
0: Ерлан, вы вот еще нам вне эфира рассказывали о проведенном вами соцопросе среди медицинских работников. Вот здесь цифрами тоже поделитесь, потому что да. они были очень... А -а -а -а
1: -а. Конечно, после того, как мы изучили... Недовольство, пожелания населения в части здравоохранения Некоторые цифры я уже озвучил, они в разы разнятся, как вы видите, да, доверие Вот президенту говорят, больше половины населения доверяет здравоохранению, всем довольны А мы говорим, нет, ничего подобного, 17% в 2020 году Сейчас может быть 20%, а может быть а еще А вообще
2: то есть, а Жорги нет, она, это, я так понимаю, она эти цифры Эти оплатила. цифры
1: привела она, и за то исследование заплатила она ну, может, не она отцо, я не знаю, но министерство всяко всяком случае. А
2: министерство вообще может спрашивать у врачей, как вам вообще все... Потому что понятное дело, что если врач скажет, мне ничего не нравится, все плохо, он подставляет себя, он отвечает В той ситуации, в которой
1: э, сегодня мы живем, в той парадигме, я бы вообще ничего за счет государственных денег э, не, не давал исследовать государственным институтам. Ну, вот это да, все так. должны делать э, на какие-то грантовые деньги э, независимые исследователи.
2: Это министерство не пускает вот те ну, исследования. Сейчас немножко ситуация Антон.
1: изменилась, да. она уже ну, не влияет так, потому что всю статистику отдали этому, комитету статистики. Да. Ну, вот у вас а раньше министерство, а это наши независимые исследования. Но, да. Ну, у нас ограничены возможности, поэтому мы пока можем говорить о том, что это тренды такие. Мы не говорим, что это ситуация по всей стране. Мы говорим о том, что это вот наметились такие тренды. Ну, вот, к примеру, уровень достатка... Попросили врачей указать уровень достатка. Вот как они сами оценивают, насколько хорошо они живут? 40% врачей сказали, что им хватает на продукты. Ну, то есть на существование. На продукты. На продукты. Просто. Помню, все скажу, да? Да. Существует просто. Невысокие, стабильные еще 36% отметили. А хватает на все ответили менее 10%. Врачи, которые учатся 10 лет, и чтобы стать хорошим врачом еще 10 лет практики... И когда же у него начнется жизнь? Мне интересно, вот на Западе как было, эта статистика была бы отражена. А они же не понимают наших реальностей. Там с ними логично не получается общаться. Угу. Они просто не понимают. Это как вот приехали корейские инвесторы, и когда их повезли там на объект, и Жол остановил, и сопровождающий бизнесмен дал взятку... Они сказали, а что делать? Он говорит, ну, нам же надо ехать, вот, тот быстро решить вопрос. Они говорят, вы подкупаете государственных чиновника? Он говорит, да, ну, потому что по-другому сейчас никак. Они говорят, знаете, мы домой поедем. Мы ничего сюда инвестировать не будем. Разум потому что вы живете? Они, они уехали, улетели. Это случай был в вот, ординаре <свят> Поэтому вот с ними, да, логики сейчас сложно найти <свят> будет. Им в наших действиях, <свят> я имею в виду в государственных действиях, о достойной зарплате 62% считают, что они не получают достойную зарплату. Uh -huh. Подтверждение. Бытовые условия. Вот согласны ли вы, медики, врачи, что у вас достаточные бытовые условия питания, сон, душ, форма там другое? 60% не согласны, из них 24 категорически не согласны. Вот очень интересный вопрос был у нас. Он прямо в точку бьет. Согласны ли вы с тем, это врачам вопрос, что проводимые нормативно-правовые решения, приказы, стандарты, протокол, протоколы и другое понятны, своевременно и достаточны? 52% врачей сказали, что не согласны или категорически не согласны. И только 38% около трети, сказали, что да, нам понятно, что от нас требуют и что они хотят. Больше половины не понимают, как хотят организовать этими приказами, протоколами и так далее, на, разрешить наше здравоохранение. Проблемы в непонятливых врачах или в сложных описаниях Если 52% не согласны, и из них 13,5% категорически не согласны, я думаю, что где-то наверху у нас что-то не в порядке. Те, кто издают эти приказы. Согласны ли вы с тем, вот очень важный вопрос, и он говорит о нашем будущем в здравоохранении. Согласны ли вы с тем, что планируете работать в системе здравоохранения в ближайшие 5 лет? Только 27% сказали, что полностью согласны. 18-почти 20% сказали, что затрудняется ответить, то есть часть из них отвалится это точно. Не согласны, получилось около 10%. То есть 10% врачей в ближайшие 5 лет намечают уйти из здравоохранения. И здесь еще не зафиксированы, а сколько хотят уехать и уедут. А у нас вообще
2: есть статистика, сколько врачей готовится, каких они квалификаций? Как... То есть, восполнить вот можно это... будет эти 10%? Нет, нет, ну,
1: конечно, кадровый вопрос он, в той или иной мере есть, особенно по обучению, поскольку все эти данные обязательно стекаются в Минобразование и в здравоохранение. Сколько... Ну, как госзаказ, помните, в советское время? На каждого студента был уже госзаказ. И они распределялись заранее по областям и так далее, там, в районы. И каждый бился за то, чтобы там привести себе хирурга или еще кого-то. Сейчас это есть, но э, я думаю, что уже не в таком четком порядке это происходит. По поводу вообще количества врачей есть такое мнение, что у нас дефицит врачей. Я бы с этим согласился, если бы мы могли увидеть, э, какова эффективность работы наших врачей. Потому что отдельные косвенные примеры говорят о том, что она в 3-5 раз ниже, чем в аналогичных социальных сферах на Западе. То есть производительность наших людей, работающих в социальной сфере, педагоги, учителя, другие специальности, она значительно ниже. Что я хочу сказать. Вот Когда, допустим, мы исследования проводили по полиции, то увидели, что до 40% времени, которое тратят, Участковые или э, следователи Они тратят неэффективно Они тратят на отчеты, которые, оказалось, никто не читает Они тратят время на Те работы, кстати, вот здесь у нас В исследованиях тоже есть, что там очень много поручений Каких-то несвойственных врачам дают э, Личных поручений даже Главные врачи дают э, И если мы Проведем хронометраж, то мы увидим что время врача, которое очень дорого, в силу того, чтобы подготовить хорошего специалиста, уходят большие государственные деньги. Ведь в основном врачи у нас студенты в медицинских институтах учатся на гранты. Уходят большие деньги. Самое главное, времени очень много уходит, чтобы получить просто доступ к лечению, там от 8 до 10 лет уходит. А чтобы стать хорошим специалистом, ну хотя бы еще 5 лет нужно. И вот смотрите, эти врачи уезжают раз... А остальные занимаются несвойственными делами. Они сидят на компьютере набирают э, истории болезни. Они сидят, набирают э, пусть такое-то, давление такое-то э, и прочее. Живот мягкий. То, что должны делать медсестры. Мы должны высвободить, создать такие условия врачам, чтобы они занимались непосредственно диагностикой и лечением. Они не должны э, заниматься э, тривиальными вещами, которые может делать хорошая э, сестра на приеме, простовая сестра, главная сестра и так далее. У нас недостаток э, среднего персонала на одного врача примерно в два раза э, по сравнению с Западом, а то и в три раза. То есть там есть где 3,5 месяца и три, у нас, по-моему, полторы месяца на одного врача приходится. Поэтому, когда мы говорим, что у нас не хватает врачей, на самом деле мы не исчерпали все резервы для того, чтобы обеспечить наше здравоохранение эффективными врачами. Мы не создали мы условия для этого. Никто из врачей не хочет этой писаниной заниматься, я вас уверяю. А теми отчетами у нас сейчас кодировка, все шутят, самая востребованная специальность здравоохранения кодировщик, который смотрит, как из одной э, э, на залоги перевести в другую, чтобы побольше денег можно было получить за это лечение. И этим тоже, в том числе, занимаются медики. Поэтому тут надо, конечно, если цифры уж все выкладывать, то я как говорил, не надо как фокусник одну под стол, одну под бумагу, а одну на стол. Надо все выкладывать. Угу.
2: Что касается э, вот если эту проблему решать, я не знаю, там бизнесом,
1: ну отдать предпринимателям это все. Мы и с вами как-то приходились, и вы помните, с турецкими организаторами здравоохранения, да, 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 которые да. рассказывали о том, как когда 15 лет назад, уже 16 лет назад э, угу в правительстве поняли, что со здравоохранением что-то надо делать, потому что у них были такие же проблемы. Очереди к специалистам. Не очень чисто в больницах. Не очень вежливые врачи были. раздраженные. в Турции? В угу. Турции да. Угу. Они же сами говорят, у нас, у нас да. такие же, вот как у вас сейчас, у нас было 15 лет назад. Угу. Но правительство приняло программу, она сделала равные права для всех, равные правила для всех. И частный бизнес стал вкладывать. Понятно, что они сначала не могли строить большие больницы, большие томографы покупать, рентген. Они делали такие небольшие поликлиники. А, кстати, в этом ничего нет плохого. В Франции треть медицинской помощи оказывается, вот как в этой комнате размером, поликлинический прием. Три врача по очереди ведут его. То есть 30-40 квадратов да, и достаточно. Да, как трехкомнатная квартира небольшая. Два кабинета, один кабинет. Mm. И там треть французов лечится, в первичную помощь получают. Так вот, они стали вкладывать деньги, часть клиентов начала уходить из государственных, государственники заверещали, как так, почему государство вы это делаете, вы же нас разорите, мы же государственники разоримся. Они говорят, ну а вы посмотрите, из-за чего уходят. Стали смотреть, те уходят за качеством, за сервисом. Угу. Да, там нет такой широты и полноты обследования, но зато врачи там с вами как разговаривают, как они долго с вами выслушивают, и какое лечение, внимание. После этого государственные клиники ввели уровень э, менеджмента до такого, что появились заместители по качеству, стали корпоративные традиции внедряться. И вот это соревнование продолжалось до той степени, пока все не поняли, что они, наконец, как Мюнхаузен, сами себя вытащили из этого болота за волосы путем конкуренции. И вот когда мы здесь э, обсуждаем здравоохранение, я вообще предлагаю больше забыть, к какой собственности принадлежит медучреждение. Больному, пациенту, Ему не до того, чьи-то деньги, государственные, частные. Ему важно, чтобы ему там были рады, приветливы, чтобы э, трафик его был минимальным, чтобы он зашел и сразу э, подошел к кабинету, где э, его ждет врач. Но это же возможно. Ведь в то, современных клиниках э, так и происходит. Берут человека из аэропорта и привозят и сразу к да. Поэтому... Нужно желание нужно но, посмотреть но, на
2: это таким образом. Но вы говорите про Европу. В Европе да, все. У нас примеры в Казахстане есть.
1: Есть. Я, кстати, даже слышал о том, что есть государственные. Я правда там не был, но прям вот в Министерстве говорят, у нас есть государственные поликлиники и клиники, где все сделано на таком уровне. Это прям показательные. Я, если это правда, я просто сам готов встать и аплодировать этим людям, этим. Ну, патриотам своей работы, которые, ну, я так думаю, тратят не просто 8 часов, а там 24 часа на 7, чтобы его поликлиника, его больница, его отделение или конкретно его кабинет был образцовым. И, конечно, это надо популяризировать. Но вы поймите, что таких героев, которые против системы идут, вне системы, их же, ну, единицы. На них мы не можем делать ставку, не создавая правильных условий для всей отрасли. И, конечно, есть частные клиники, которые даже при этих минимальных тарифах выживают не только в городе, но в село даже пошли частные деньги. Фабы, поликлиники, небольшие кабинеты. В сельской местности тоже частники развивают. Но они надеются, что они смогут, сейчас заняв там место, когда будет узаконена телемедицина, которая для сельского хозяйства нужна как воздух. Но она должна быть законной, Ни один врач не может вас сейчас провести, проконсультировать и фонд, чтобы вам заплатил. Это будет незаконно. А если с вами что-то случится, просто врач пострадает. Уголовная ответственность. Потому что нет закона, который бы четко разграничивал права и обязанности в этой сфере. Это надо скорее делать. И для сельской медицины, конечно, это один из таких выходов, который, ну, скажем, на 20-25% на снимет напряженность со здравоохранением. А это немало, не, не согласитесь.
0: Конечно, Ерлан, вот вы ранее говорили о том, что сейчас все говорят, там, давайте денег с государства еще больше нам, тем более вы рассказали о том, что образовалась дыра, разрыв такой, цифры разнятся, понятное дело. Что делать сейчас текущему СМС? Его улучшать или его отменять? Вот этот важный вопрос.
1: Недавно э, фонд э, и Министерство здравоохранения заявили о том, что они объединяют отчетность по ГБМП по списку, который гарантированно предоставляется всем, независимо застрахованы вы или нет, и по у То есть врачи поликлиники, они готовили два отчета, что идет по ГБМП и что идет, то есть ну, документации в два раза было больше. Теперь они говорят, все, нам это не надо, мы упрощаем это вот такое чуть ли не революционное решение. Хороший шаг. Но на самом деле людям надо, чтобы не было отдельно ГБМП и ОСМС, потому что они не знают, что такое ГБМП и что такое ОСМС. Они знают, что они болеют, что он платит какие-то взносы, за него работодатель платит, а он видит, что он ничего не изменилось, лучше не стало. Вот это надо решать. Поэтому, когда мы дали свои предложения, в них в том числе было отменить этот налог, а это налог, это никакое не соц. медицинское страхование, это налог. Посмотреть с экспертами, сколько нам нужно денег и сколько тратится, и распорядиться. Давайте посмотрим, а может там излишек будет? А может быть мы тогда еще больше расширим сферу? А может быть пока на время только этим ограничимся, что уже есть. Но мы хотя бы сами себе правдиво ответим и поставим под контроль в том числе представителям гражданского общества, депутатам, экспертам, гражданским активистам, пациентским сообществам. Под контроль эти деньги... Мы их запланируем, поставим под контроль. И будем развивать доступ к этим деньгам всех медицинских учреждений, независимо от их формы собственности. Перестать нужно это разделение делать. Там и там сидят наши врачи, наши люди сидят. Форма частной собственности, больного, еще раз повторяю, никак никаким образом не касается. И еще я хочу сказать, что как только... Мы сможем сделать такие тарифы, которые будут не только возмещать амортизацию ранее вложенные деньги, но еще и привлекали, чтобы люди деньги, в том числе государственные компании могли бы это делать. Ну, Казмурный Газ же и его дочерние компании, они же инвестируют деньги, которые зарабатывают. Ни для кого не секрет, что э, Газ зарабатывает прибыль и платит НДС, платит подоходный налог. Так если мы дадим зарабатывать еще раз говорю, независимо от формы собственности медицинским организациям достойные деньги, которые хватит не только, как сейчас 80% на зарплату, а 20% на коммунальные, и ни на какое развитие, ни на какое обучение, обновление, там даже речи не идет, выжить бы просто, то общество имеет право поставить вопрос, а почему эти организации должны, как сегодня, не платить налоги? Сейчас почему? Мне совершенно понятно, потому что там нет просто прибыли, там выжить бы как-нибудь. Но когда... Мы сделаем и дадим возможность развиваться. Я считаю, как во всем мире. Один из драйверов экономики и, и, и инвестиционно привлекательного является здравоохранение. Также и мы должны. Хватит нам своего пути искать. Нам нужно быть образцовым во всех смыслах развитости, экономической развитости страной. И здравоохранение таки может быть. Но пятизвездочные отели, турки приезжают сюда, строят больницы. Они видят, что деньги в Казахстане есть. Они видят, что здесь есть возможности. Они же рискуют своим капиталом. Тренды во всем мире одинаковые. Мы не должны этого избегать. Поэтому часть денег, которые мы направляем туда, они будут возвращаться, рефинансировать будут наше здравоохранение. Оно, ну, надеюсь, со скрипом год за годом будет выбираться из той лужи, в которой мы сейчас сидим.
0: Ну да, это действительно важно. Ерлан, спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного. Ждем вас еще в гости с экспертами также. Вот
1: как мы с министерством встретимся, этот вопрос обсудим, наши предложения, я обязательно к вам приду, друзья. Я, я очень обсудил, надеюсь, что спасибо. эта встреча состоится у
0: вас в ближайшее время. Дорогие друзья, вас призываем оставаться на волне FM.
1: До новых встреч в эфире. Спасибо. Здоровье для всех.